0: Как обычно, еще один день в гимназии заканчивается головной болью. Ты пересекаешь школьный двор навстречу подругам, отчаянно пытаясь рукой двигать толстые, сплетенные между собой косы, чтобы голове стало легче. Подруги трещат вокруг тебя. Снова болит? Может, дело не в прическе? Попроси маму вызвать доктора. От их расспросов становится только хуже. Ты отрицательно мотаешь головой. «Нет», — говоришь ты, — «с меня хватит». Девочки смущенно улыбаются и отводят глаза. У меня идея. Внезапно бодрым голосом добавляешь ты. Вы посмотрите. Вы только посмотрите. О, Господи, грех ты какой мамочки? Учительница держится за сердце. Ты гордо стоишь в зале гимназии на утренней молитве с распущенными волосами. Твои подруги с такими же длинными черными волнистыми волосами, покрывающими плечи и спину, стоят рядом. В кабинете директора с невозмутимым лицом ты гордо держишь голову, пока папа со слезами на глазах просит прощения за свою своенравную тринадцатилетнюю дочь. Вечером в домашней гостиной ты выслушиваешь папин поток негодования — он убежден, что ты навлекла позор на свою почитаемую добропорядочную семью. Мама молча сидит, устала, приложив ладонь ко лбу. Сестренка подглядывает с кухни.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему мы помним гениев, но часто забываем имена тех, кто был рядом и вдохновлял их на создание шедевров и великие открытия? Подкаст Музы приглашает вас в иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. Мы не будем до самого последнего момента раскрывать имя героя, чтобы вы могли увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали. Приготовьтесь прожить жизнь. Музы одного из величайших поэтов 20 века.
0: Пришло время перемен. Ты с друзьями организовываешь митинги и демонстрации. Отныне ты каждый день выдерживаешь бой за свои поступки и мысли. «Ты никуда не пойдешь, слышишь меня?» — кричит отец. «Через мой труп ты пересечешь порог этого дома». Папа мечется из стороны в сторону. Ты знаешь, что папа переживает за тебя, но не можешь держать слезы, обиды и злости. Двери, замки, родной отец, ничто тебя не остановит. Ты сбегаешь из дома с черного хода. Главу вашего кружка, Осипа, только что исключили из гимназии за революционную пропаганду. Все девочки влюблены в него. Он брат Веры. И после знакомства с ним она с игривой улыбкой спрашивает. «Как он тебе? Нравится?» Ты серьезным лицом киваешь. «Отличный лидер!» Кажется, твой ответ вызывает у нее недоумение. Вашего кружка больше нет, но ты видишься с Осипом. Тебе не кажется, что между нами нечто больше, чем дружба? Как-то раз спрашивает он во время прогулки в парке. Да, кажется. Он заходит за тобой каждый день, а потом вы гуляете. Тебе легко и комфортно с ним, все происходит предсказуемо и само собой. Ты Осип сидите на скамейке и смотрите на апельсиновый закат. Шелест листвы приятно убаюкивает. Ты кладешь голову ему на плечо, закрываешь глаза, еще немного и ты задремлешь. Внезапно Осип вскакивает, ты резко поднимаешь голову и хлопаешь ресницами от неожиданности. Прости, я… я ошибся. Я не люблю тебя. В полнейшем изумлении ты остаешься сидеть, глядя ему вслед. в новом платье на гимназическом балу. В одной руке лимонад, на столике рядом недоеденное пирожное заварным кремом. Тебя окружают старшеклассники. Элегантные, взрослые, красивые. Они не могут оторвать взгляды от естественного изящества, с которым ты держишь фужер и слегка покачиваешь бедрами в такт музыки с мечтательным лицом. Среди толпы ты замечаешь Осипа. Он смотрит на тебя с приоткрытым ртом. «Еще бы! Он впервые видит тебя в нарядном платье!» Ты обращаешься к молодым людям, делая вид, что слушаешь их беседу. Но мысли крутятся лишь об осипе. «Добрый вечер!» «Не желаешь потанцевать?» Его голос выдергивает тебя из мечтания обратно в реальность. «Спасибо, но я устала!» Ты с улыбкой киваешь другому старшекласснику и идешь с ним балсировать. «Солнце уже высоко висит над Малаховкой. Ты недавно приехала повидать родителей насладиться природой. Но вот уже второй час слушаешь жалобы мамы на нового ухажера Эльзочки. Ты его не видела, но по рассказам сестра связалась с футуристом. Вы сидите в беседке, мама разливает чай. Он просиживает у нас целыми днями. Мама нервно теребит воротничок платья». Ты спокойно слушаешь ее, а сама уже готова читать сестру со всей жестокостью. Каждые полчаса мне приходится вставать с постели и выгораживать его вон. Ох, что ты себе думаешь? Возьми пирожные. Отвлекается она на тебя и продолжает. На утро он тут как тут. И хвастается, что вышел через дверь, а вернулся в окно. Ты берешь пирожное. Как-то раз он пришел, а Эльсочки дома не было не унимается мама. Так он оставил свою визитную карточку, желтую такую, и, прости, дорогая, весьма обескураживающего размера. Я не выдержала, скажу тебе честно, и вернула ему это на следующий же день со словами «Вы забыли у нас свою вывеску?» О, это возмутительно, дорогая, ты не считаешь? Эти футуристы меня страшно пугают, что и думать. Ты сидишь на лавочке под деревом, а сестры все нет. Ночь на дворе она ходит, неизвестно где с этим футуристом. К счастью, ночи теплая, ты не промозгла насквозь под дождем. Проходит, наверное, час. От волнения ты то встаешь и вглядываешься в темноту, то садишься обратно. Наконец, в темноте виднеется огонек-папиросы, белеет рубашка. Вот они. На Эльзе его пиджак. Ты хватаешь ее за руку, негодующе трясешь. Ты куда пропала? Ты о родителях подумала? Сижу подождем как дура. Познакомься, это Владимир, лепечет Эльза. Добрый вечер. Звучит негромкий ласковый бас. Добрый. Ты хватаешь сестру и тащишь в дом. Гостиная заливается солнечным светом. Раздается звонок в передний, затем доносится знакомый голос. Внезапно в гостиную входит Володя. Очень высокий, длинные ноги, длинные руки, большая голова, голубые глаза, широкое пальто. Глазами он жадно вгрызается в каждый элемент комнаты, в каждого присутствующего, заполняет собой всю комнату буквально и фигурально. Крымогласность и страстность Володи не позволяет кому-либо отвлечься от него, хотя ты стараешься изо всех сил. Ты не привыкла подолгу слушать надменные речи, но он не унимается. Кругом пошлость. Сейчас уже никто так не пишет, Доносится до тебя отрывки его речей. С гениальностью моих стихов сравнятся только стихи Ахматовой. Мои же, я уверен, вы даже прочитать верно не сможете. «Ты не выдерживаешь. Прошу меня простить, но я не знакома ни с одним из ваших стихов. Если они у вас с собой, я попробую прочитать их правильно». Он достает маме и убитый немцами вечер. «Ты читаешь все как надо» под его пристальным взглядом. Воспитание шепчет, что авторов нужно хвалить. Сердце чувствует мощь каждого слова в строчке, однако поощрять его нахальство нет никакого желания. «Не нравится?» — удивляется он. «Не особенно». После похорон папы ты возвращаешься в город. Однажды вечером к вам снова заявляется Володя. Ты удивленно замечаешь, что с последней встречи в нем исчезла его развязность. Он молчалив, с тревогой изредка вглядывается в тебя. Ты заранее шепчешь Эльзочке, чтобы она не просила его читать, но она не слушает. Он стоит, прислонившись к дверной раме. Из внутреннего кармана извлекает тетрадку, заглядывает в нее на мгновение, убирает обратно в карман. Задумывается, обводит вас глазами, как аудиторию, и зачитывает пролог. Стоит ему начать, как время замирает. Ты поднимаешь на него голову и не можешь шевельнуться. Никто не может. Его гениальность сильнее силы тяготения. Земля приподнимается под его ногами, чтобы лучше слышать. Если бы нашлась планета, неуязвимая для стихов. Но такое не оказалось. Даже птицы перестают петь за окном. Сметенные его энергией и страстью, они, как и ты, сидят в безмолвии, забыв дышать. И вот он уже сидит за столом и с прежней развязностью требует чаю. Ты вскакиваешь, пододвигаешь к нему варенье и наливаешь чаю из самовара. Элисочка торжественно улыбается. Ты долго не можешь прийти в себя. «Можно посвятить вам?» — звучит его голос. Ты только сейчас замечаешь на столе тетрадку, открытую на первой странице, и видишь, как он старательно выводит над заглавием твое имя. твоей маленькой квартирке не протолкнуться. Места так мало, что новогоднюю елку пришлось подвесить под потолок макушкой вниз. Украшена она игральными картами. Все смешно разоделись. На тебе шотландская юбка, красные челки и белый парик маркизы. Володя обернул шею красным лоскутом, в руке деревянный костет. Эльза соорудила на голове волосяную башню, и вы вставили в нее длинное перо, достающее почти до потолка». Пастернак играет на пианино, задорно покачивая головой в такт музыки. Каменский с разрисованной щекой приплясывает вокруг него. Корней и Максим разливают по рюмкам очередную бутылку спирта, разбавляя ее вишневым сиропом. Хлебников что-то жует у стола. Ты ловишь растерянный взгляд Володи, указывающего на расстроенного Корнея, держащего уже пустую бутылку. Со смехом ты киваешь на половицу в середине комнаты. Володя ловко стучит по ее краю, приподнимает, достает из-под нее еще спирта. Каменский пастернак что-то невнятно, но весело поют. Новые порции напитков розданы, корней по секрету разглагольствуют. Володя, ты не на шутку меня волнуешь. Я больше не могу писать, находясь с тобой в одном городе. Ты проводишь все больше времени у Володи. Ты обещаешь слушать все, что он пишет, и каждый раз, сидя за столом полным сладостей, чают, ты первое слушаешь новые стихи. Только потом о них узнают остальные. В твой первый визит на его квартиру на тебя радостно набрасывается маленькая собачонка, От испуга ты жмешься к стене. Из коридора доносится громогласный хохот Володи. Такая большая женщина испугалась такой капельной собачонки. Гуляя по Невскому проспекту, наслаждаясь природой в Пушкино, Володя всегда обращает внимание на животных. Невольно ты тоже начинаешь их замечать. Володя не может пройти мимо собаки или кошки, не приласкав. Так однажды он находит брошенного щенка. Малыш настолько грязный, что Володя несет его на вытянутой руке, чтобы не испачкаться самому. Дома вы его отмываете, ты наливаешь ему молока. Сытый он мирно засыпает на полу. Володя называет его щеном. Веселый, добродушный, ласковый, он влюбляет в себя каждого, пока не пропадает без вести. Ты сбиваешься с ног, бегая по Пушкину в поисках пса. Вернувшись домой, Володя говорит, что деревенские мальчишки видели в реке труп собаки, по описанию похожий на щена. Успокаивая тебя, Володя клянется, что застрелят сволочь, убившую его, если выяснит, кто он. Но это так и остается загадкой. В любовных письмах Володя постоянно пишет о животных и рисует их: из Риги, Баку, Парижа, Москвы, Мексики, Америки, Петрограда, Краснодара и Берлина ты читаешь о его впечатлениях, о местных собаках и кошках. Каждый раз, гуляя ночами по набережной Петрограды, тебе кажется в темноте, что пароходы не дымят, а выбрасывают снопы искр. они просто не смеют дымить в твоем присутствии, говорит Володя. Через несколько дней ты получаешь от Володи кольцо с твоими инициалами и его именем внутри. Ты заказываешь для него такое же, но с его латинскими инициалами и твоим именем. Ты носишь свое, не снимая. Самое любимое время Володи — завтрак. Вы сидите в освещаемой солнцем кухне, Володя ест бутерброды, пьет чай и пишет. Ты завтракаешь, не сводя с него глаз, в ожидании, когда можно будет услышать новые строки мистерии. Володе ужасно нравится, что актеры читают его строки. Он бесконечно благодарен, что им занимаются. Вместе с ним постановкой занимается Мерхольд. Ты наблюдаешь за их совместной работой. Володя восторженно принимает каждое предложение Мерхольда. Мерхольд — каждое предложение Володи. Выглядит это мило, но не очень продуктивно. Два таланта, ослепленные друг другом. Гениальность одного мешает гениальности другого проявить себя. Твоя жизнь и жизнь Володи сплелась в одну. Начинается работа в телеграфе. Ты, Володя и группа художников рисуют плакаты. Производство разрастается. Володя рисует углем, ты раскрашиваешь, а в конце Володя наводит глянец. Усталость не мешает наслаждаться работой. Ты часть чего-то нового, неизведанного будущего, полное открытие и мечт. Тебе выдают рулоны, и ими заполняется вся комната. За окном ночь, все уже ушли. Только ты и Володя продолжаете корпеть над новым плакатом на заказ. Звонит телефон. Ты разгибаешь спину, подтягиваешься и подходишь к трубке. Даже не успеваешь ничего сказать. «Кто у вас есть?» Говорит мужской голос. «Прошу прощения, не недумеваешь ты. Есть кто?» «Никого. Заведующий здесь?» «Нет». «А кто вместо заведующего?» «Никто». «Значит, никого?» «Совсем?» «Что за дурацкий разговор, думаешь ты?» «Совсем никого говорю вам?» «Здорово. Простите, а вы кто?» «Ленин». Трубку вешает. «Что такое?» — спрашивает Володя. Ты в ступоре стоишь с трубкой в руке. Ты сидишь в отеле отеля Кюрфюрстен. За окном пасмурный Берлин. Серое небо грозно опустилось почти до верхушек зданий. Вот-вот пойдет дождь. Ты вглядываешься в людей через окно, и каждый раз, как открывается дверь отеля, поворачиваешь голову. Сидя в кресле, ты тут же вскакиваешь. Под козырьком оказывается знакомая высокая фигура. Она заходит внутрь. С широкого пальто Володи стекает вода на узорчатый, роскошный ковер отеля. Ты бросаешься его обнимать, хотя Володя деликатно пытается от тебя отшагнуть, чтобы ты не промокла насквозь от его объятий. Ты надеешься вместе с ним посмотреть все чудеса искусства и техники в Берлине. Но у Володи расписаны все дни. Каждое утро вы вместе пьете кофе, ужинаете в изысканном Хорхере, Днем он выступает в нескольких местах, а потом часами играет в покер с каким-то другим русским гостем в отеле. Ты сидишь в номере одна, наслаждаясь берлинскими пирожными. Немецкая марка, как оказалось, ничего не стоит, и с вашими деньгами ты чувствуешь себя богачкой. Володя то и дело заказывают тебе в номер цветы. Вот портье снова что-то принес. Одна стена уже завалена букетами ростом с тебя. А эта новая ваза с цветами с трудом помещается в дверной проем. Так проходит два месяца. И вы возвращаетесь в Москву, где Володя на расхват. В день выступления у входа конная милиция. А тебе Володя предупредил, и тебя кое-как протаскивают в зал. Внутри давка. Люди подвое сидят на местах, сидят в проходах, на эстраде. Кое-где вдоль нее поставлены стулья для друзей. Выходит Володя. Он начинает речь. Тебя стискивают со всех сторон. Ты пытаешься высказать справедливые замечания соседу касательно его речи, но тут же жалеешь об этом. Володя продолжает говорить, бросив на тебя испуганный взгляд. Молодежь, сидящая вокруг, недовольно косится. В перерыве ты пытаешься докричаться до Володи, но он скрывается среди толпы. К тебе подвигает Далидза, организатор мероприятия. Дорогая моя, я вас прошу, только не скандальте. Ты молча слушаешь, окиваешь. Далидза не пускает тебя в зал, но тебе самой уже не хочется туда возвращаться. На часах почти два. Ты проспала до обеда. Володя мрачный, как тучи за окном. Ты пойдешь меня слушать? Нет. Что, мне не выступать тогда? Как хочешь. Володя уходит. На следующее пасмурное утро телефон разрывается от звонков друзей. Почему тебя не было? Ты здорова? Почему Володя такой хмурый? Это был грандиозный успех. В этот день ты и Володя говорите почти четыре часа. Вы оба со слезами на глазах сидите за столом. Ты понимаешь, что вы на дне. Володя пишет все меньше. Вы так привыкли друг к другу, что быт постепенно пожирает ваши отношения. Привыкли к революции. Привыкли к любви. Привыкли к чаю и теплу. Подобные разговоры у вас всплывают все чаще и чаще. Наконец, ты решаешься расстаться на два месяца и посмотреть, что будет. Возможно, это еще не конец. Володя даже радуется, что нашелся хотя бы такой выход из безвыходного положения. «Вы договорились, что ровно через два месяца, 28 февраля, вы увидитесь вновь. Каждый день Володя ходит под твоими окнами и пишет письма. Поначалу ты противишься им. Ведь идея была в том, чтобы расстаться на время. Но не отвечать на его мольбы ты не можешь. И остановиться, и не писать самой тоже не можешь. У Володи навязчивая идея. Почти в каждом письме ему кажется, что ты его больше не любишь, просто не решаешься ему об этом сказать». Он умоляет тебя пощадить его и признаться. Говорит, что это лучше, чем обман. У тебя уже нет сил спорить с ним и уверять его, что это не так. Но ты все равно продолжаешь, потому что два месяца истекут, вы заживете по-новому, и все будет хорошо. Твои клятвы любви, твои уверения, твои мольбы будут длиться до тех пор, пока эта ядовитая мысль не покинет его хрупкую душу. Сегодня, 28 февраля, в три часа дня, заканчивается срок вашей разлуки. Поезд в Ленинград отходит в восемь вечера. Ты видишь Володя на ступеньках вагона. Когда поезд трогается, он читает тебе новую поэму. По окончанию он облегченно плачет. Тебя мучает мысль, что эти два месяца Володя провел в губительном для него одиночестве. Но его поэзия в очередной раз доказывает тебе, что именно она наполняется его переживаниями. Он не любит говорить о чувствах. Мощь его любви, дружбы и ревности не выражались и не вмещались нигде, кроме как в стихах. И ты понимаешь, что благодаря разлуке он смог снова написать нечто невероятное. «Ты гуляешь с Володей по Ленинграду и ешь мороженое. Солнечный день, кругом много народу. У Володи особенно хорошее настроение, поэтому ты ждешь чтения чужих стихов. Он постоянно читает чужие стихи. Ты бесчисленное количество раз слышишь Пастернака и знаешь его наизусть. Володя постоянно что-то читает в зависимости от настроения или ситуации. Ловко играя со словами и ритмом, он меняет чужие стихи, переставляя слова, заменяя их на созвучные» словно искусный крупье перетасовывает карты. Ты с удовольствием это слушаешь и заливаешься смехом. Иногда Володя таким образом подшучивает или издевается в зависимости от его отношения к автору. Он может читать чужие стихи и писать свои когда и где угодно, во время еды, на улице, на прогулке, посреди разговора, изредка набивает свои мотивы. дорогое, дорогая, дорогие оба, дорогая, дорогого довела до гроба». Когда Володя обижается, ты, несомненно, слышишь. Столько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает. Покупая тебе еще мороженого, он разглагольствует о Пушкине. Не нравится мне. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Тебе не кажется, что «век уж» звучит как векуш? Вот так. Я знаю, жребий мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Ты любуешься набережной. Теперь Володя вспоминает своего кумира, блока и незнакомку. Как обычно, он меняет слова. «И медленно, пройдя меж пьяными, среди беспутников, дыша духами и туманами, она садится у окна». Так гораздо лучше, не понимая, почему у него всегда без спутников одна. Если она одна, то, конечно, без спутников. И если меж пьяными, то тем самым среди без спутников. Ты только что попрощалась с Володей перед его поездкой в Америку. Вернувшись в комнату и сев за свой стол, ты краем глаза замечаешь что-то. Вглядываешься. Володя забыл ключи с кольцом. Глядя на него, ты с улыбкой вспоминаешь записки с его выступлений в Москве и недовольство советских людей. Теперь носить украшения не принято. «Владимир, кольцо вам не к лицу!» Постоянно писали они. Володя каждый раз отвечал. «Потому я и ношу его, не в ноздре, а на пальце!» Но записки так участились, что ему пришлось повесить кольцо на связку ключей. «Ты хватаешь связку, бежишь к окну, распахиваешь его...» Но Володи уже не видно. Проходит почти час. Ты сидишь в кресле с книгой и чашкой чая. Ты испуганно вздрагиваешь, подбегаешь к двери и открываешь. Володя с раскрасневшимся лицом стоит в дверях, тяжело дыша. Кажется, еще немного он без сил упадет на пол. Что такое, что Володя вихрем пролетает мимо тебя в комнату, вылетает оттуда и показывает кольцо. С ума сошел на поезд опоздаешь! Володя выбегает из квартиры, забегает, чмокает тебя в щеку, выбегает обратно. Стараясь сдерживать улыбку, ты закрываешь за ним дверь. Пьесу Володи Баня критики разносят в пух и прах. Вдобавок к этому Володя часто ругается с издателями. Некоторые печатают его стихи с какими-то переделками. Он этого не выносит и ходит очень угрюмый. Его выставка «20 лет работы» ему не нравится. Некоторые гости, которых он ждал, не появились. Володя замыкается в себе, переругался с друзьями. Видя его отвратительное состояние духа, ты ничего не можешь поделать, как не могла и раньше». Ты стоишь напротив маленького магазинчика в Лондоне, рассматривая на витрине галстуки. Володе бы они понравились. Не забыть бы купить еще сигары. Несмотря на пасмурность, у тебя хорошее настроение. Ты повидалась с мамой, у нее все хорошо. С кучей подарков ты заходишь в отель, портье помогает тебе с сумками, передает телеграмму из Москвы от Володи. Нетерпеливый, воодушевленный ты распечатываешь ее. Вторая попытка Володе застрелиться удалась. Володя часто бросался фразами, что не хочет жить до старости. Не хочет, чтобы ты увидела его морщины. «Какие глупости!» — кричала ты. «Я буду любить тебя всегда и любым! А как же я, когда состарюсь?» «Ты не женщина, ты исключение!» — отвечал он. «А ты что, нет?» — возмущалась ты. Но он молчал. Тебя страшно бесит страх Володи перед благоразумием, которое, как он считает, обязательное свойство старости. Годами ты бьешься с его мыслями о самоубийстве, но они превращаются в хроническую болезнь, и, как любая болезнь, она ухудшается при неблагоприятных условиях. Володю обожали всегда, восторгались всегда, хвалили всегда. Но это все капля в море для человека, у которого ненасытный вор в душе. Ему всегда было мало признаний. Его должны были слушать те, кто не пришел. Должны были читать те, кто не читал. Любить те, кто, казалось, не любит. Несмотря на все его истерики, крики и бешеный темперамент, ты знаешь, что таким Володя был только при полемике повседневности, за всю историю ваших отношений он ни разу не повысил голоса на тебя или на вашу домашнюю работницу. Он человек огромной нежности, ненавидящий грубость и цинизм. И ты уникальна тем, что знаешь его таким. Ты яркая, обаятельная и необычная женщина, чей волевой и свободолюбивый характер не оставляет людей равнодушными. Ты муза, родственная душа, поклонница и любовница одного из величайших русских поэтов. Владимира Маяковского. Ты Лилия
1: Брик. Наш подкаст художественно-документальный. Мы работаем с дневниками и архивами того времени, но, конечно, доподлинно не можем утверждать, что те или иные события происходили именно так, как мы их показали. Над выпуском работали автор сценария Наталья Лушина. Текст озвучивает Александра Ревенко, звукорежиссер Александр Рублевский. Авторы и идеи креативные продюсеры Константин Колосков и Анна Ковалева. Помощник редактора Алина Сижажева. Услышимся через две недели. Пока.